0: Hallo und herzlich willkommen zum Actors and Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge. Heute mit der wundervollen Maike von Bremen. Sie ist Schauspielerin, einige werden sie aus ihren GZSZ-Zeiten kennen und Maike und ich haben uns vor ein paar Wochen hier auf Fuerteventura getroffen, hatten ganz großartige Gespräche und einen kleinen Teil davon haben wir euch für diese Podcast-Folge aufgenommen. Und Maike und ich sprechen wirklich über einige Themen, unter anderem erzählt sie von ihren Serienzeiten, von Hochzeiten und Dürrejahren, was ihr Schritt aus der Komfortzone war, inwiefern ihr Körper sie irgendwann gezwungen hat, im wahrsten Sinne die Maske abzulegen und welchen Weg der Selbstheilung sie dann gegangen ist. Ich wünsche dir viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. und Zuhörer. Ich habe heute dieses Mal auch wieder live jemanden zu Gast, die Schauspielerin Maike von Bremen und wir sitzen in Fuerteventura ja. in meinem kleinen Gästezimmer, wo der Sound am besten ist und ich freue mich sehr, dass wir uns hier getroffen haben, dass ich dich live zu Gast habe bei mir im Podcast. Herzlich willkommen, liebe Maike. Ich freue mich auch sehr, liebe Maike. Ach schön, guck mal, ich habe gerade Gänsehaut, wo ich dich hier, wo ich dich hier anspreche. Ich weiß auch nicht, warum. Es ist einfach so schön, mit dir immer zu sprechen und ich freue mich sehr, dass du bereit bist, hier im Podcast zu sein. Ja, ne, das war einfach eine Herzensbegegnung, die wir hatten ne? und deswegen ja. ist es mir quasi ein Vergnügen, eine Ehre bei dir zu sein. Definitiv. Magst du dich? Ich denke, dass viele von den Zuhörerinnen und Zuhörern dich kennen, aber magst du dich vielleicht einfach selber nochmal kurz vorstellen? Mhm.
1: Ja, also ich bin Maike von Bremen und ich denke, die meisten bringen mich in Verbindung mit äh, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, obwohl, das muss man echt sagen, ich bin, obwohl ich da schon seit über 13 Jahren raus bin, ja, aber ich war dort äh, sechs Jahre von 2002 bis 2008 und danach auch bei Marienhof, Anna und die Liebe, Herzflimmern und habe auch ansonsten Kreuzfahrt ins Glück und so quer durch den Garten, so Soko und die üblichen Verdächtigen gemacht und habe auch Kleinkunst gespielt und... Boulevard Boulevardtheater und ja, das war so mein schauspielerisches Wirken, habe auch mal ein Musikalbum rausgebracht, aber so die letzten Jahre beschäftige ich mich jetzt gerade mit ganz anderen Themen,
0: mehr mit ganzheitlichen Selbstheilungen und sowas. Da kommen wir später ja. auf jeden Fall auch noch drauf, aber lass uns mal wie immer im Podcast ganz vorne anfangen. Wie fing das mit der Schauspielerei an bei dir? Ja, also ich
1: denke mal, wie das bei vielen der Fall ist, hatte ich da schon ganz früh so den Wunsch schon als Kind und habe das so als Kind und Jugendliche schon im Jugendtheater und Laienspieltheater vorangetrieben und habe dann mich in der Kinderagentur gemeldet und bin dann sehr schnell erst direkt nach der Schule in ein ganz tolles Kleinkunstprojekt reingerutscht bei ähm, das sagt, glaube ich, vor allem den Berlinern was, da sind die quasi sehr, sehr angesehen bei Pige und Eichhorn, das ist ein ganz tolles Kleinkunstduo, die ganz viele Preise abgeräumt haben und mit denen durfte ich dann frisch aus der Schule anderthalb Jahre durch äh, Deutschland, Österreich, Schweiz touren und da habe ich dann spätestens gewusst, ja, das ist, was ich machen will, ähm, ich liebe es, auf der Bühne zu stehen, ähm, ja mit dem Körper und der Stimme Emotionen auszudrücken. Und dann ging es auch schon heute, die Polter, ehe ich mich versah, bin ich dann bei gute Zeiten, schlechte Zeiten reingerutscht. Eigentlich äh, war ich gerade dabei, äh, eben frisch nach dem Abitur, parallel zu der Kabarett-Tournee bei den staatlichen Schauspielschulen mhm. vorzusprechen. Aber da ich auch, um so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so studentenmäßig zu jobben in der Castingabteilung dort selber, bei den Castings der Grand Ufer ausgeholfen habe, wollte Schicksal irgendwie den Weg abkürzen und mir wurde kurzerhand von den Produzenten, die mich dort beim Einspielen oft erlebt hatten, selber eine Rolle angeboten. Ach, wie cool. Und wie das so ist, wenn man 21 ist, <lacht> denkt man nicht äh, unbedingt seriös, sondern denkt sich, ach, okay, cool, bin dabei. Insofern hatte ich dann die ähm, groß seriös geplanten Vorsprechen, beziehungsweise war ich damals schon bei, was war das, Leipzig? Ernst Busch und ich glaube Stuttgart in der Endrunde und habe das dann äh, heißblütig über, einfach über Bord geworfen und gesagt: Jetzt mache ich erstmal das und dann könne ich ja in ein, zwei Jahren immer noch vorsprechen. Und dann bin ich da aber so lange kleben geblieben, dass ich das dann erübrigt hatte. Und dann war mhm. ich erstmal sechs Jahre dort und so ging
0: das dann quasi von sich aus sehr fließend. Alles. Spannend. Also, das heißt, war eigentlich GZSZ für dich auch so deine Schule? Das kann man tatsächlich so sagen. Ne? Also
1: ich hatte zwar, also die Bühnenschulung hatte ich wirklich durch dieses Touren mit dem Kabarett gehabt, weil das mhm. ist ja auch gerade so auf kleinen Bühnen so wahnsinnig nah, die Energie mit dem Publikum. Aber ähm, GZSZ war so ein, sage ich mal, ein richtiger tv drill im positivsten mhm. Sinne. Ne? Man mhm. muss ja so schnell abrufen und reagieren und hat ein so hohes Pensum zu bewältigen. Und ähm, ich sag mal, wenn man eine Zeit lang in so einer Soap spielt, dann macht einen schon mal technisch keiner mehr was vorne alleine wie, wie du dich wann wo wie zu verhalten hast mit der Kamera und allem und klar das Künstlerische, das liegt natürlich bei jedem dann auch selber zum einen am, äh, vor Ort am Set die Coaching-Angebote anzunehmen und ich hatte aber ja auch schon davor, wie ich gesagt habe, seitdem ich 13 war auch privaten Schauspielunterricht, mm. einfach aus Leidenschaft auch immer schon
0: gehabt. Schön. Was war das so für eine Zeit oder wie würdest du rückblickend sagen, hast du dich auch über die sechs Jahre entwickelt? Ah, das ist eine interessante
1: Frage. Ich war ja nun sehr jung, als ich eingestiegen bin. Ich war 21 und wenn ich jetzt da so drüber nachdenke, die, diese ersten Jahre, die sind so ziemlich wie in so einem Rausch vergangen. Mhm. Ja, weil ich hatte eben viele Kollegen in meinem Alter, mit denen ich auch ganz eng befreundet war und das hatte so ein bisschen was von... Andere hatten in der Zeit, meine Schulfreunde haben in der Zeit studiert und hatten ihre Studentenpartys und wir hatten unsere Filmcrew und ich habe oft das Gefühl, ich bin mit denen so gemeinsam groß geworden und rückwirkend kommt mir diese Zeit oft wie so ein Rausch vor, weil sie war so vollgestopft mit Arbeit und diesem Wir-Gefühl und diesem Jungen, jetzt entdecken wir gemeinsam die Welt und dann bricht ja über dich auch, das war ja damals auch, weiß gar nicht, ob sie es immer noch ist, aber damals die meistgesehenste Serie und von jetzt auf gleich brach dann so eine Bekanntheit über einen rein, dass Rückwirkung kommen mir das alles wie so ein Zeitraffer vor. Mm. Und dann waren am Wochenende Autogrammstunden und ich kann gar nicht sagen, was diese erste Zeit mit meiner Entwicklung gemacht hat, weil die einfach zu voll war. Ich glaube, mm. War die Entwicklung selber, also nicht was jetzt das Technische, das Schauspielerische angeht, war das wie ein Militärdrill im positiven Sinne, da hat man sehr schnell sehr viel gelernt, aber die mental, soziale, psychologische Entwicklung, glaube ich, <lacht> hat danach erst richtig angefangen, mhm. weil davor war
0: man in so einem Funktionsmodus, mhm. ja. Also war es auch eher so... Ja, ein technisches Lernen, also technisch in Anführungsstrichen, aber auch du hast den Beruf sozusagen gelernt. Genau, ich habe den Beruf gelernt. Also das Interessante
1: ist, die Soap wird ja oft sehr hart verurteilt. Mhm. Ne? Was aber sehr unfair ist, weil es liegt, man muss einfach bedenken, dass dort am Tag ähm, bei der Soap, eine halbe Stunde Material produziert wird, bei einer Telenovela sogar bis zu einer Dreiviertelstunde, mhm. während sie beim Film vielleicht mal zwei, drei Minuten ja. am Tag produzieren und zehn endlos wiederholen und den Schauspielern Zeit geben, sich hineinzufühlen. Und deswegen ist diese Beurteilung oft von den Leistungen der Soap sehr hart, weil wir hatten oft erlebt, dass tolle Kollegen vom Theater oder so mal für den Drehtag da waren, die gesagt haben, ich weiß nicht, wie ihr das regelmäßig bewältigt mhm. in diesem Tempo. Insofern das war eine starke Schule, zu lernen, sehr schnell zu versuchen, zuzugreifen auf alle Mittel, die man sich eben erarbeitet hat, aber um in die, tiefe, in die Tiefe zu gehen, was auch psychologische Pro Prozesse angeht oder es gibt ja tausend Methoden, wie man rangehen kann, ob es nun auch Meissner-Technik ist oder Liestwasbeck oder so. Mhm. Das ist natürlich sehr schwer. Das kannst du nicht bei jeder Szene einer Soap anwenden, wenn du so ein hohes Pensum hast. Aber es war schon so, dass immer jede Woche, wenn die neuen Drehbücher kamen, wenn man so sehr, sehr tiefe Szenen hatte oder Highlight-Szenen, dann hat man sich dann natürlich dann auch nochmal gesondert dran gesetzt mit dem Coach. Mhm. Aber mir war immer wichtig zu sagen, man darf, diese Art von Fließbandarbeit darf man nicht messen an einem Art, Arthausfilm, mhm. wo, die, wo einfach viel
0: mehr Zeit in die einzelnen Szenen investiert mhm. wird. Ja. Jetzt hast du ja gesagt, du, du hast dann keine Schauspielausbildung gemacht. Gab es den Moment, wo du gesagt hast, ich, irgendwie möchte ich doch noch eine machen? Oder beziehungsweise, was war der Moment, wo du für dich auch gefühlt hast, so ich bin Schauspielerin? Also ich muss sagen, dadurch, dass ich, bevor
1: ich bei der Serie war, eben diese fast zwei Jahre ähm, diese Kleinkunstsache machen durfte, fühlte ich mich schon als Schauspielerin mhm. oder vier oder mehr noch als Künstlerin. Ähm, Im öffentlichen Auge hatte das ja nicht stattgefunden. Das heißt, es wurde gerne oft über mich geschrieben, ja, aus der Casting-Abteilung rein in die Serie, so als hätte ich mal eben überlegt, äh, studiere ich BWL oder, ähm, oder äh, keine Ahnung, äh, werde ich Kindergärtnerin und ach nee, ich ja. gehe in die Soap. Und so war es eben nicht. Also ich, äh, Mein Vater war Dramatiker, ich habe also früh dort auch Theater gespielt. Ich habe mich schon früh als Künstlerin gefühlt mhm. und dieses Image, ach, der Soapy, wurde mir dann wie es den meisten Kollegen geht von außen gegeben. Deswegen war es eher so, dass ich später erst merkte, oh, jetzt musst du das verteidigen, dass mhm. du Schauspielerin bist. Mhm. Aber mhm. gefühlt hatte ich mich schon so schön, <lacht> das auch mal so rumzuhören. Ja, ja. Und ich meine, es war eher so, dass ich fast manchmal traurig war, dass an welche Grenzen man aufgrund des engen Zeitpensums stößt. Also als Beispiel, es gab eine Zeit, da musste ich über drei Monate lang in der Serie die trauernde Witwe spielen, weil mhm. meine, die Liebe meiner, große Liebe meiner Rolle bei der Hochzeit umgebracht wurde. Und äh, das bedeutete also laut Drehbuch, dass ich jeden Tag die Weine Witwe spielen musste über Monate. Und ich hatte immer diesen Ehrgeiz, ich will das so aus der Tiefe meiner Seele holen, es soll ganz authentisch sein und hatte mir dann Tools zusammengebaut, um jedes Mal in echte Tränen auszubrechen, bis dann irgendwann mich ein Schauspielcoach zur Seite nahm und gesagt hat, hör auf damit, bitte benutze jetzt den Tränenstift, das kannst du mal machen für einen Film oder so, aber wenn du das über drei Monate machst, dein Körper glaubt, du spielst, gaukelt oh ihm vor, dass du depressiv bist. Und es war halt so, es ging mir immer schlechter, weil ich eben so kopflos so unbedingt mich als Künstlerin führen wollte, dass ich einfach den Körper über drei Monate lang in einen Trauerzustand gehalten habe. Und das ist eben so ein Moment, wo man manchmal sagt, da stößt so eine Langzeitproduktion an ihre Grenzen, da muss man manchmal oberflächlicher arbeiten, um sich nicht selber komplett in dieser Rolle zu verlieren. Boah, das finde ich aber gerade
0: voll interessant. Also danke fürs Teilen, ja. das ist total spannend, weil es ist ja, ich meine, wir reden, da kommen wir später noch hin, wir reden ja auch so viel jetzt über, über ja was, was der Körper eigentlich mhm. so in sich trägt. Deswegen, ich finde es total spannend, dass du dann sozusagen künstlich den Körper in so einen Zustand versetzt mhm. hast, was ja auch ein Stress ist für mhm. den Körper. Ja. Naja, das ist eben wirklich, ich meine, das wird oft unterschätzt und
1: <lacht> natürlich kann man das äh, machen für bestimmte Momente oder ich meine die ganze Lee Strasberg-Methode mhm. oder so Fuß darauf, die ich dann viel später äh, in Los Angeles auch nochmal so einen drei äh, monats besucht habe. Und das sind tolle Methoden, mhm. aber eben sowas sollte man nicht über Langzeitraum immer wieder täglich mhm.
0: anwenden, äh, weil mhm. irgendwann bringt man sein System mhm. wirklich durcheinander. Ja. Jetzt hast du ja auch gesagt, dass dich der Erfolg dann so, der kam dann so relativ schnell auch ähm, und dann wurden ja auch Dinge über dich geschrieben. Ich weiß jetzt nicht, ob das alles positiv oder auch negativ war. Wie hast du gelernt, mit der Öffentlichkeit umzugehen? Also, man muss sagen, es wurde damals nicht wirklich
1: negativ über mich geschrieben. Ich glaube, ich habe auch einfach gar nicht genug polarisiert. Oder was heißt nicht genug? Mhm. Ich war kein Mensch, der groß polarisiert hat. Also, während meiner äh, aktiven Zeiten, in der ich viel gedreht habe, waren, waren die Medien sehr nett zu mir. Es gab eigentlich immer sehr liebevolle Berichterstattung. Ich habe jetzt eher auch mal die Schattenseite kennengelernt, nachdem ich mit sehr persönlichen gesundheitlichen Themen rausgegangen bin. Und selbst da hat es niemand böse gemeint. Aber da habe ich gemerkt, wie anstrengend es sein kann, wenn man als Sensation durchs Dorf getrieben wird. Aber in meiner aktiven Zeit war ich davon recht
0: verschont. Vielleicht war ich zu, zu langweilig. Man hat immer nur nette von mir geschrieben. Wie ging es denn dann weiter? Also Du hast gesagt, du warst sechs Jahre bei GZSZ. Mhm. Bist du dann von selber ausgestiegen oder war deine Rolle dann zu Ende? Nee, ich bin
1: von mir aus ausgestiegen, weil ich nach sechs Jahren irgendwie das Gefühl hatte, ich, ich hatte das Gefühl, ich rutsche in so einen Beamtenstatus. Also mhm. die, die Stimmung, die Geschichten, die so meine Rolle erlebten, die blieben immer sehr gleich. Und ich erinnere mich, wie ich mal zum Produzenten hochging. Also ich war quasi <lacht> verantwortlich für alle Dramen. Also in meiner Rolle ist alles Schlimme passiert, was bei einem Menschen nur passieren kann, von... Ähm, entführt, äh, gefoltert, vergewaltigt, äh, in eine Sekte gerutscht, Mutter beim Flugzeugabsturz gestorben, Ehemann bei der Hochzeit umgekommen, Kind verloren, fast ertränkt, Kaffee abgebrannt, also You name it, ich habe alles erlebt und ähm, ich weiß, wie ich mal irgendwann zum Produzenten hochging und gesagt habe, ob ich nicht auch mal bitte einen lustigen Strang haben könnte. Ich beneidete immer die Kollegen, so, die diese flachsigen oder verrückten Stränge hatten und dann hat man mir so ein Marktforschungsprotokoll gezeigt und hat dir ja gesagt, nee, das wäre jetzt wirklich blöd, weil äh, die Marktforschung zeigt, dass wenn ich weine, steigt die Quote <lacht> Und irgendwie dachte ich mir, oh nee, wenn das jetzt so weitergeht, das ist mir zu eindimensional Krass. Und dann <lacht> habe ich äh, eben auch gedacht, Mann, mit aller Dankbarkeit, ich war da jetzt so lang, ich hatte mir ein tollen, tolles Polster aufgebaut, ich hatte meine Erfahrung da gemacht und dann hat es mich weitergezogen. Und dann bin ich gegangen und hatte auch das Glück, viele haben ja dann geungt, oh Gott, wenn man nach so einer langen Zeit eine Serie verlässt, das wird schwierig. Aber es lief dann auch einfach die nächsten äh, vier Jahre sehr reibungslos, sehr gut weiter. Und danach kam dann erst ein Punkt, also
0: 2008 bin ich raus und 2012 merkte ich dann, oh ja, jetzt wird es ruhiger. Ja. Aber bist du dann auch mit so einem Selbstbewusstsein da rausgegangen, so ich möchte jetzt weiter? Also wusstest du, wo du hin willst oder wusstest du nur, ich will da jetzt raus, weil ich gerade nicht mehr weiter nicht also ich, ich hatte nicht wirklich einen Plan.
1: Ich habe mhm. damals auch noch nicht mich so mit Visualisieren auseinandergesetzt. Ich wusste nur, ich will neue Rollen spielen, andere mhm. Rollen spielen, andere Charaktere. Ich möchte mich quasi, ich möchte wieder mehr finden und suchen müssen, etwas Neues formen. Aber da, ich hatte gar nicht so viel Zeit, so nachzudenken, weil es auch da dann recht die holter weiter weiterging. Durch die Ausstiegsmeldung kamen direkt die K mai festspiele was mich total gereizt hat damals, weil ich von allen Kollegen, die das gemacht hatten, gehört hatte, was für ein Spaß das ist mhm. vor 8000 Leuten am Abend und mit dieses Cowboy-Diana-Fühl. -E das habe ich dann direkt gemacht und dann kam eben auch Anna und die Liebe und so. Also ich bin da immer so durchgestolpert, muss man ehrlich sagen. Ich habe, glaube ich, erst als dieser Flow so
0: 2012 aufhörte, überhaupt mal angefangen zu reflektieren, mhm. was hättest du denn eigentlich gerne? <lacht> Da komme ich gleich zu. Aber was war, Wurdest du dann anders besetzt? Also waren das da, hast du dann die Rollen bekommen, wo du gesagt hast, ich möchte mal was Neues ausprobieren oder war das wieder eher ein ähnlicher Schlag? Also was das angeht, hatte ich wirklich
1: Glück. Also bin ich auch bis heute total dankbar für. Ich blieb zwar im gleichen Segment, ja, also im Sinne von jetzt sage ich mal die böse Schublade. Ne? Einmal Soap, immer Soap. Die nächsten Rollen waren zwar Soaps oder Telenovelas aber innerhalb äh, dieser Schublade sage ich mal waren die Charaktere total vielfältig mhm. also einmal die Taffe und dann die Unternehmensberaterin die verführerische Französin die so ein bisschen Amelie mäßig oder so magisch fast war und dann die richtig Böse, die klassische John Collins Bitch in der Art-Serie, die äh, über Leichen geht, um irgendwie ihr Ziel zu erreichen. Also, da durfte ich dann schon alle Facetten und die dann auch endlich, mhm. und wieder da schließt sich der Kreis, die lustigsten Gags hatte. Also, da durfte ich dann auf meine böse Art lustig sein. Was ehrlich gesagt war, das bis heute meine Lieblingsrolle: Dr. Isabel Jung in Herzflimmern. Da, wenn man den ganzen Tag so ein Biest spielt,
0: ist man am Abend so herrlich ausgeglichen. Ja, das hat Spaß gemacht. Hast du diese Rollen, die du dann bekommen hast, also hast du für dich auch in deinem Material was dann verändert oder hast du mit deiner Agentur kommuniziert, ich möchte jetzt aber solche Rollen spielen? Weil ich frage das deshalb, weil viele, ähm, ich kriege oft die Frage so, ja, wie schaffe ich es denn, dass ich die Rollen bekomme, die ich gerne spielen möchte und nicht das, wo die Kaste oder in der Schublade, in der ich jetzt mhm. angeblich bin? Ja, es ist
1: eine gute Frage. Also es ist tatsächlich so, in der Zeit, in der es bei mir so gut lief, habe ich immer das Gefühl, dass da einfach viel eins einfach zum nächsten kam. Ich denke, ich kann es mir jetzt nur so erklären, dass danach sofort die nächste Rolle kam, hatte ich noch der Bekanntheit durch GCS zu verdanken, dass sie so ein anderer Typus war, halte ich in dem Moment für Glück, mhm. weil da hatte ich noch nicht, da hatte ich ja noch kein anderes Material. Ähm, ich habe dann zweimal hintereinander, keine Ahnung, ob das einen Zusammenhang gibt, zweimal hintereinander eine lesbische Rolle gespielt, wo ich schon dachte, bin ich da jetzt festgeparkt. <lacht> Aber die Rollen wiederum waren so unterschiedlich, eben die taffe Geschäftsfrau zur äh, sinnlich verführerischen Mary Poppins, dass ich nicht weiß, also das war, glaube ich, auch eher Zufall. Und dann der Sprung von der ähm, verführerischen sanftmütigen Französin zu dem taffen Biest, das, denke ich, habe ich tatsächlich einfach der Casterin zu verdanken, die mich in beiden besetzt hat, mm. die einfach mich als Schauspieler und als Künstler gesehen mm -hmm. hat und gesagt hat, der gebe ich meine ganz andere Farbe. Da muss ich wirklich sagen, also Gwendolyn Clayton oder Segelclub Bader <lacht> ähm, die beiden, ähm, da bin ich bis heute sehr dankbar, mm -hmm. dass sie mich komplett gegen den Typ zweimal hintereinander mm -hmm. besetzt haben. Ja, Toll, tolle Casterin ja. auch. Ja, Toll, und Casterin mit dem Herz am ja. rechten Fleck. Mm -hmm. Und das muss ich echt sagen, es gibt viele liebevolle und es gibt aber auch viele wo man manchmal denkt, vergesst nicht, dass wir alle miteinander zusammenhängen und mhm. niemand steht über dem anderen. Und deswegen sind dann diese ähm, menschelnden ja. Caster sind einfach ein Geschenk, die mhm. auch mit Respekt und auch mit ja. Mitgefühl für diesen Kampf, den man in
0: diesem Markt ja auch hat, einfach die Schauspieler sehr auf Augen mhm. behandeln. Ja, ja. ja das finde ich also sind, sind schöne Beispiele. Ich finde auch, dass es echt tolle Casterinnen ja. gibt auf dem Markt ja. mit dem Herz am rechten ja. Deck. Schön. Ähm, okay, dann hast du gesagt, 2012 fing mhm. es an, dass es ein bisschen weniger wurde mit den Rollen. Was würdest ja. du jetzt sagen, woran lag das oder was, in, an was einer, in was für einem Prozess oder was von einer Phase warst du mhm. dann da? Es ist eben eine gute
1: Frage. Es ist natürlich schwer, wenn man selber drinsteckt, zu sagen, woran lag es. Ne? Nun könnte man es banal drauf schieben, okay, das war, da war ich dann gerade 31 geworden. und könnte man sagen, ja, für Frauen ab einem gewissen Alter wird es eh schwieriger wäre jetzt vielleicht zu leichte Erklärung, weil man war ja gerade danach mein Band eher vielseitig. Man muss auch sagen, ich bin da eine Zeit lang erstmal viel gereist, weil ich eben mhm. das Gefühl hatte, nachdem ich ja immer wieder sofort in Serien war, jetzt will ich einfach mal frei sein und habe mich dadurch auch selber recht lange geblockt, ähm, war auch auf Weltreise. Und ich kann, dir, ich kann dir nicht sagen, lag es daran, ne, dass ich mich länger rausgezogen habe, lag es an dem Alter, war es einfach nicht mehr meine Zeit. Mhm. Also es waren dann einfach, ich glaube schon, zwei, drei absolute Dürrejahre. Und das ist halt ne, in unserem Beruf, das kennen ja die meisten, das ist dann halt die große Herausforderung, wenn man nicht gerade oben auf der Suppe schwimmt, das klar von seinem Ego fernzuhalten und... Ähm, mhm. Ja, darüber nicht seinen Wert zu definieren. Ne? Mhm. Und das war für mich natürlich auch ein Prozess, das erstmal zu erkennen, weil mir da erst auffiel, wie viel ich mich nur über den Beruf definiert hatte. Mhm. Nicht bewusst, aber er hatte so einen großen Teil in meinem Leben eingenommen, dass ich irgendwie gar nicht wusste, wer bin ich denn eigentlich, mhm. wenn ich nicht die bin, die gerade die
0: und die spielt. Ja. Mhm. Was war das dann für eine Phase für dich, diese, in, wir nennen es jetzt mal Dürrezeit mhm. oder Leerlaufphase, was auch immer. Wobei, vielleicht war es auch nicht unbedingt ein Leerlauf, weil du hast ja auch eine Entwicklung mhm. gemacht in der Zeit. Ja, was war das für eine Entwicklung, die du persönlich dann auch mhm. gemacht hast? Vielleicht hast du dich auch dann ein bisschen mehr definiert, wer bin ich eigentlich? Ja. Ne? also wenn ich jetzt
1: zurückblicke, äh, habe ich immer das Gefühl, dass mein Leben meine Entwicklung als Mensch, als Persönlichkeit erst nach diesen erfolgreichen Zeiten angefangen hat. Mhm. Zum einen, weil es erstmal ein gefühlter Fall war, dieses eben freier Fall, mein Sicherheitsnetz ist weg, ich war doch immer die, die so viel dreht. Und das führt dann natürlich dazu, dass man sich, sich selber stellen muss und sagen muss, mhm. ja was ist denn eigentlich der Inhalt, was macht mich denn glücklich, mhm. unabhängig von diesen äußeren Faktoren. Und ähm, dann eben daraufhin auch die Weltreise und diese klassische Suche und Sinnfindung. Und rückwirkend, muss ich sagen, hat da mein Leben erst richtig angefangen, spannend zu werden. Ich habe dann auch eine Ausbildung zur Hypnosetherapeutin gemacht und zum Heilpraktiker für Psychotherapie. Also einfach auch, gar nicht, weil ich nicht Schauspielerin mehr sein wollte, sondern weil ich den Stillstand auch nicht wollte und ich wollte einfach weiter Dinge finden, die mich begeistern und jetzt rückwirkend, wer hätte es gedacht, dass das die Vorhut sein würde für einen Lebensweg, zu dem es mich immer mehr zieht. Aber, ähm, ich denke oft, wenn mir die Rollen weiterhin so nahtlos in den Schoß gefallen wären, ich weiß nicht, ob ich die Person so spannend finden würde, wenn man das über sich <lacht> selber sagen kann, wie die Person, Frau, die ich meine, jetzt geworden zu sein. Mm. Ja. Wow. Aber es ist ja wie mit allem im Leben, ne? wir entwickeln uns nicht in der Komfortzone. Wir entwickeln uns, wenn man uns aus unserer komfortzone rausschmeißt oder wenn alte Wege nicht mehr funktionieren. Dann beginnt die Entwicklung und ohne jetzt sagen zu wollen, dass jeder, bei dem alles easy peasy läuft, jetzt irgendwie Stillstand erleidet, das nicht zwangsläufig, aber der größte Wachstum entsteht halt immer,
0: wenn wir in einer Sackgasse sind mhm. und neue Wege finden müssen. Ja, ja finde ich auch spannend, dass du gesagt hast, du hast dann noch andere Dinge gefunden, die dich auch begeistern, mhm. sozusagen. Ich glaube, das ist echt was Wichtiges, mhm. ne? weil es, ich meine, nicht jeder hat das Glück, dass er so viel dreht, wie du gedreht mhm. hast und da hatten wir es jetzt auch, bevor wir hier auf die Aufnahme gedrückt hatten davon, dass es halt auch das Gegenteil gibt und die gibt, die so in der Mitte sind. Ähm, ja, was, was ist so dein Rat vielleicht auch, was man tun kann, um sich eben nicht nur mit der einen Sache zu definieren? Mhm. Ja, also ich selber habe
1: halt für mich gemerkt, es ist, es ist einfach so, unfassbar wichtig, dass wir unser, unserem wahre, unsere Zentriertheit, unsere Stabilität nicht aus diesem Beruf herausziehen. Das heißt, es ist wunderbar, wenn er gut läuft, aber das Glück oder das Selbstverständnis sollte woanders liegen, ob es bei dem einen die Familie ist, die ein, das eingebettet sein in der Partnerschaft oder das Umfeld, dass die Dinge, für die man sich aus dem Herzen heraus begeistert, die aber unabhängig sind davon, Ob man ein Angebot hat oder nicht. Und das klingt ja erstmal logisch. Jeder würde sagen, ja klar, darf das nicht der Mittelpunkt sein. Aber gerade in unserer Branche ist es halt nun mal sehr weit verbreitet, klar, dass Menschen in diesem Beruf finden, ich nehme mich da auch nicht aus, die den Wunsch auf unbewussten Konflikten oder sonst was, früher Kindheit, sonst was haben, gesehen zu werden, geliebt zu werden. Und gerade generell Künstler sind halt oft sehr sensible, empathische Menschen. Das heißt, sehr schnell passiert da die Verwechslung aus, gibt mir eine Bühne, gibt mir ein, ein, ein Forum, gibt mir Applaus, damit ich mich fühle. Und das finden wir gerade bei den Künstlern, den sensiblen Menschen, sehr, sehr viel. Und das kann halt echt nach hinten losgehen, wenn nicht die Basis, die komplett außerhalb von Sachen, die wir nicht immer steuern können, besetzt man uns oder nicht, wenn diese Basis nicht woanders einen festen Boden hat. Ja, absolut. Aber ja. Ach so, und es ist genau, was wir vorhin halt auch auf Mike besprochen hatten. Ich bin unfassbar dankbar dafür, dass ich von Anfang an oder als so junger Mensch diesen, ich sag mal, diesen Hype, diese Bekanntheit erleben durfte oder dieses schnell eben so viel drehen, weil ich das halt auch äh, kenne, noch von mir als Teenie und das auch in der Branche ja viel erlebe. Viele Kollegen, die das nicht hatten oder nicht erleben konnten, durften, weil es halt nicht so war, da ist ja auch viel Glück, rennen auf dieser Karotte hinterher ne? und mhm. immer diesem Gefühl wenn ich an dem und dem Punkt bin und irgendwie viel drehe oder oder Bekanntheit habe oder das, dann würde es mir besser gehen. Und das stimmt einfach nicht. Also ähm, es ist egal... Wo man steht, und ich hatte eben auch schon das Glück, auch schon mit äh, wirklich bekannten äh, Filmstars von uns mich darüber austauschen zu dürfen, wo man denkt, wo ich dann hochgeguckt habe und gesagt habe, oh, wenn man da steht, wo du stehst, dann ist doch alles toll. Und die sagen dann auch, ja, wenn, wenn man einen äh, Kinofilm hat, wo man für alle hochgelobt wird, dann warten alle nur darauf, dass der nächste floppt. Das heißt, dieses Sicherheitskonzept ist total trügerisch. Mhm. Und man wird sehr wenige in dieser Branche finden, die, egal wo sie stehen, ob ganz unten oder ganz oben, das Gefühl haben, sie seien jetzt angekommen und in Sicherheit. Und deswegen ist es so wichtig, sein privates Glück,
0: sein privates Gleichgewicht nicht aus diesem Beruf zu ziehen. es mhm. Mhm. Oh, ist so ein, so ein wichtiger <lacht> Punkt. Ich meine, da bin ich ja heute auch immer noch und ich glaube, wir alle irgendwie dass wir immer wieder schauen dürfen, wo unsere also was eigentlich unsere Bedürfnisse sind mhm. und wie wir in uns die Sicherheit finden oder das Zuhause finden ja. oder die, und die Liebe finden. Und, dem, und wie wenn du schon
1: sagst, ne, man sollte auch immer wieder reflektieren, was ist mein Antreiber, mein Bedürfnis mhm. hinter diesem Beruf? Mhm. Ne, man sagt ja immer, der Wunsch hinter dem Wunsch, ne? Im besten Falle ist es tatsächlich die kreative Selbstausdruck, die Spielfreude. Das wäre das Gesunde. Ja. Mm. Aber sobald eben vielleicht der Motor ist, ähm, ich möchte von vielen Anerkennung, wird es schwierig. Ne? Mm. Und es ist, also, ich für meinen Teil habe halt dann in den letzten Jahren sehr gemerkt und da hat mich dann auch viel, so wie es meine Gesundheit hingebracht, ich war irgendwann an einem Punkt angekommen, wo, wo die die Anfragen nicht so flutschten und ich 80 Prozent meiner Arbeitskraft, sage ich mal in dieser Branche, in das Drumherum steckte. Also das heißt, zu Events gehen, gute Miene machen, Klinken putzen und immer das Klassische neue Fotos, neue Videos, neues Hier und Das. Also immer in diesem Vergleich und immer in diesem müssen steckte und das, was mir eigentlich Freude machte, das Spielen selber, fand kaum mehr statt. Und es ging nur um das Marketing drumherum. Und da habe ich für mich an irgendeinem Punkt gemerkt, das will ich nicht mehr. Mhm. Dieses immer in diesem Beweiskampf sein, das ist nicht mehr mein Weg. Und das gehört nun mal in dieser Branche dazu. Und diese Branche folgt vielen Gesetzen, die auch sehr trendorientiert sind. Oder da kommen wir wieder zu Alter und allem möglichen. Oder eben Schubladendenken, gegen dass man sich dann immer aufbäumen muss. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe... Ich werde im Herzen immer Schauspielerin bleiben. Und wenn mir eine Rolle angeboten werden würde, die mich fasziniert, freut, würde ich sie auch mit Kusshand
0: annehmen. Aber ich werde mein Leben darauf nicht mehr ausrichten. Es ist gerade voll spannend, was du erzählst. Ich habe ja letzte Woche einen Selbstmarketing-Workshop mhm. gegeben. Und da hatten wir es genau von diesem Punkt. Deswegen ist es so schön, das gerade von dir zu hören, weil es ging darum, wenn man zu sehr den Fokus auf den, was, was man machen muss, um sich zu vermarkten, legt, dass man dann die kreative Substanz, das schreibt auch Alina Gause in ihrem Buch, mhm. ähm, in ihrem neuen Buch Anbietern ohne, Anbieten ohne Anbietern, mhm. dass wenn man die kreative Substanz, das, warum man es eigentlich mhm. gerne macht, verliert und zu sehr den Fokus hat auf diesem Außen und auf dem Markt, dass das eigentlich am Ende dann auch nicht mehr funktioniert.
1: Ja, das ja. ist, ich meine...
0: Im Grunde muss man sich mal überlegen, ja, jetzt wird es ein
1: bisschen spirituell, ja. aber das ist halt quasi mein neues Leben. Im Grunde geht es ja alles nur um Energieaustausch. Und ja. im Grunde, was uns unbewusst begeistert ist, wenn wir die Essenz von einem anderen Menschen spüren, sehen, fühlen.
0: Mhm.
1: Wenn wir uns aber verlieren in der äh, Gefallzucht oder in den vermeintlichen Erwartungen von anderen, sind wir nicht mehr in der Verbindung mit unserer ja. Essenz, mit unserem inneren Leuchten, mit dem, womit wir den Raum, eine Figur oder etwas erfüllen. Und... Das kann man nicht faken. Mhm. Und wenn man eben dieses kindliche Spielfreude verliert, den eigentlichen Antrieb und in diese Überanpassung kommt, und das können wir jetzt auf jeden Lebensbereich legen, ja, also nicht umsonst sagt man, dass, dass Kinder durch die Gesellschaft ihr Strahlen verlieren, ihr mhm. Träumen und alles. Und gerade Künstler müssen das für sich behalten. Mhm. Und wenn sie dieses innere Feuer verlieren und in die Anpassung gehen
0: und hoffen, anderen zu gefallen, dann kann man es auch sein lassen. Mhm. Aber das ist genau das, ne? mhm. Dieses innere Feuer, die Begeisterung, wo man ja auch oft dann denkt, so, oh, ich, ich darf mich gar nicht so zeigen mit all meiner mhm. Begeisterung, wo ja auch oft dann Charme irgendwie mhm. mitspielt, etc. Ne? Aber das ist es ja genau das, dieses Kind sich zu bewahren mhm. und die Begeisterung auch wieder da sein zu lassen. Weil das ist wirklich so. Wenn man in seiner Persönlichkeit dieses Strahlen hat, glaube ich, dass natürlich kann man diese ganzen Marketing- Tools sozusagen nutzen und es ist auch gut, dass man sie kennt, aber die Essenz ist, dass man selber in seiner Persönlichkeit da ist und strahlt ne? genau. und dass das spürbar ist. Ja, genau. Wie ging dann dein Weg weiter? Du hast ja gerade auch schon ein bisschen angesprochen, dass du dann gesundheitliche Probleme bekommen hast. Hatte das dann etwas damit zu tun, mit dem dich zu vermarkten und das aber eigentlich nicht mehr zu spüren oder was war da? Also ich rückwirkend, ähm, vor drei Jahren
1: hat mich eine ähm, damals chronisch diagnostizierte Augengeschichte ausgebremst und das hat mich eben auf ein weil ich durfte eben nicht mehr geschminkt werden, ich konnte keine Linsen tragen und das macht natürlich die Dreherei dann sehr schwierig. Mhm. Und am Anfang, nachdem ich natürlich 0815-mäßig ganz normal die Lösung im Außen bei Ärzten und alternativen Heilpraktiker und allem gesucht habe und es keine Lösung vermeintlich gab, habe ich halt irgendwann den Blick nach innen gerichtet und inzwischen, äh, in der retro würde ich klar sagen, dass das etwas war, was mir geschickt wurde von meiner Seele, mhm. weil ich sie nicht mehr gehört habe, was mir gesagt hat, eigentlich fühlst du dich doch nicht mehr wohl mhm. in dieser Branche mit der Umgebung. Ohne jetzt zu sagen, dass an der Branche alles falsch ist, aber die Gesetzmäßigkeiten der Branche und meine Seele waren nicht mehr kompatibel. Mhm. Und ich habe das aber nicht erkannt, weil ich so in meiner Komfortzone mhm. war, in diesem mhm. Strudel. Alle haben es doch so gemacht und man macht es nun mal so und man geht zu den Events und man strahlt und man steht mit Leuten rum die an langweilen und macht <lacht> gute Miene. Ähm, und es hat mein Körper quasi, ich sage sag mal, ich hatte davor schon einige Befindlichkeiten, dass es mir irgendwie nicht mehr so gut ging und ich habe das aber immer nicht gehört, weil wir sind ja in unserer Gesellschaft alle so auf Durchpowern und Weitermachen. Und erst als ich quasi diese chronische Augenentzündung hatte, die mir im wahrsten Sinne des Wortes, nicht mehr ermöglicht hat, eine Maske aufzusetzen. Mm. Hm. Habe ich es sein lassen und habe mich rausgezogen aus, diesen, aus der oberflächlichen Seite dieser Branche. Und je mehr ich mich zurückgezogen habe in meiner quasi Selbstfindung und meinem Heilprozess, umso lauter konnte ich dann auch wieder die innere Stimme hören, die mir dann immer deutlicher sagte, dass die Essenz des Berufes, die liebe ich bis heute. Aber was mir sehr klar geworden ist, was mir dann deutlich auch selber gezeigt wurde, ist, ich liebe diesen Beruf, weil ich es liebe, Menschen zu berühren. Hm. Weil ich es liebe, emotionale Menschen was zu erzeugen durch meine Worte oder was auch immer. Aber da gibt es auch noch andere Wege als Schauspielerei für. Und als mir der Wunsch hinter dem Wunsch hm. bewusst wurde, dass es nämlich nicht darum geht, irgendwie auf einer Leinwand oder irgendwas zu sein, sondern dass ich eigentlich das nur möchte, diesen emotionalen Transfer schaffen, tief berühren, ähm, habe ich gedacht, dann such dir doch mal ein Feld, wo du das in der puren Form kannst, ohne dass du dich diesen Gesetzmäßigkeiten anpassen musst. Und das ist jetzt der Weg, auf dem ich gerade bin. Er ist noch nicht fertig gegangen, aber dadurch, dass ich meine eigene quasi Selbstheilung der Augen, die mir jetzt quasi auch nach fast drei Jahren gelungen ist, wieder den Unkenrufen der Schulmedizin vorangetrieben habe, dadurch ist mir jetzt auch immer klarer geworden, dass das wahrscheinlich auch mein Weg wird, weil ich so viel jetzt geforscht habe und einfach die ganzen... Body-Mind-Zusammenhänge die werden so unterschätzt und unter den Teppich gekehrt. Und ähm, ich denke, dass da mein Weg liegt, ob ich das vielleicht kombiniert mit Schauspiel auch mache. Weil auch da mhm. jetzt zum Beispiel im Sommer werde ich wieder, das habe ich letztes Jahr auch schon gemacht, mit Laien Theater inszenieren. Und das Schöne war, als ich dass das letzte Jahr gemacht habe, wurde mir am Ende dieser Theaterinszenierung von fast allen Teilnehmern gesagt, und das war überhaupt nicht meine Absicht, dass diese zwei Wochen sie quasi wie eine Therapie empfunden haben. Und bei mhm. fast allen von denen ist in der Arbeit am Theater eine Art persönlicher Prozess aufgebrochen. Mhm. Ob sie nun aus der Deckung kamen und sich endlich freigespielt haben oder plötzlich neue Seiten an sich entdeckt haben. Und da habe ich gemerkt, ich glaube, mein Weg liegt in der Arbeit mit Gefühlen mhm. und Menschen, aber es muss nicht zwangsläufig dieser Ausdruck sein mhm. über die Schauspielerei. Boah, da
0: war gerade so viel drin. <lacht> so, wo fange ich Zum an? Ich wie
1: so ein Automaten,
0: wenn man <lacht> reinschmeißt, kann man nicht stoppen. Aber das war voll, es war so spannend, was du gerade alles erzählt hast. Also das Erste möchte ich mal sagen, ich habe, glaube ich, das erste Mal dieses Thema Komfortzone nochmal von einer anderen Seite gesehen. Weil, was du gerade berichtet hast, ich meine, bei meinen Klienten ist es eher so, wir machen viel innere Arbeit. Gut, das ist auch das, was meine mhm. Arbeit ist mit denen. Ne? Und dann geht es irgendwann darum, das auch wirklich zu integrieren und jetzt aus der Komfortzone rauszutreten und das auch in den Beruf oder in den Markt reinzubringen sozusagen, also in die Umsetzung mhm. zu kommen. Und bei dir, ich fand es gerade spannend, weil du gesagt hast, dass das, wovon ich jetzt gerade bei Out of the Comfort Zone spreche, das war bei dir eigentlich schon die Komfortzone und bei dir ging es dann eher rückwärts. ne? So, also nee, in, Rückwärts ist glaube ich das falsche Wort, es ging in eine andere ja. Richtung dann und wieder in dich hinein zu hören und zu schauen und dass das dann für dich Out of the Comfort Zone war. Ja, finde ich ein spannender Prozess und das zeigt für mich aber auch, wir alle sind in Veränderung und für jeden ist was anderes die Komfortzone. Na beziehungsweise, es ist spannend,
1: dass du es sagst, ich glaube, was für mich out of the comfort zone war, war dadurch, dass ich am Anfang quasi so erfolgreich sein durfte, hatte ich eine große Angst in mir, weil ich das so früh gelernt hatte, immer diese Außenwirkung, was denken andere. Mhm. Und für mich war der Prozess, aus der Komfortzone rauszukommen, zu, das zu verlernen und zu sagen, es spielt überhaupt keine Rolle, was mhm. andere denken. Mhm. Es gab immer eine Zeit, wo ich dachte, ach, die sehen dich jetzt alle als gescheitert. Du warst ja mal jemand und jetzt drehst du nicht mehr. Und immer diese Außenbewertung. Und zu lernen, dass es kein Deut mhm. an meinem Wert ändert, ob ich jetzt eine vieldrehende Schauspielerin bin oder nicht oder ob ich jetzt was mit den Augen habe oder nicht. Das war das aus der Komfortzone rauskommen, weil dieser scheinbare Erfolg nach außen war ja wie ein Schutzmantel. Ne? Mhm. Und den quasi abzulegen, ablegen zu müssen oder abzulegen und dann eben dieser Fassade auch noch beraubt zu sein und trotzdem zu sagen das ändert nichts an meinem Wert. Das war der Prozess, durch den ich durch musste. Und da war dieser Schutz von dem Erfolg oder der äußeren Schönheit, ne, geschminkt und alles,
0: mm. den musste ich aufgeben. Mm. Ja. Wow. Voll schön aufgeschlüsselt gerade irgendwie <lacht> nochmal. Was war dann der Prozess, weil du gesagt hast, der ganze Prozess, dass deine Augen wieder gesund waren, war eigentlich ein Selbstheilungsprozess. Was bedeutet das eigentlich? Also für mich ist es so, ich habe natürlich ewig
1: geforscht, nachdem ich sowohl schulmedizinisch als auch alternativ nicht weiterkam, wurde ich halt immer mehr auf den Punkt gestoßen, dass die Lösung nur im Innen liegen kann. Und dann habe ich halt immer mehr angefangen. Ich habe so viele Bücher darüber gelesen, als mein <lacht> eigenes Studium gemacht, um wirklich an den Punkt zu kommen, dass in meinen Augen würde ich heute sagen, es gibt, wenn überhaupt, nur 5% Krankheiten, wenn nicht noch weniger, die nicht psychosomatisch hm. sind. Und psychosomatisch wird immer so klein gemacht. Aber im Grunde ist... Alles wird von unserem Gehirn gesteuert. Das heißt, alles hat mit Vorgängen in unserem Unterbewusstsein zu tun. Und wenn wir diese... Konflikte und die haben wir alle in uns, Unbewusste eben, mit Betonung auf Unbewusst. Wenn wir den Gefühlen nicht immer wieder Raum geben, durch uns durchzufließen, dann bleiben die als verklebte, verstaute Energien, schön untergedrückt im Körper und werden sich irgendwann Ausdruck verschaffen. Mhm. Und das hatte ich zu dir vorhin auch gesagt, durch all das, was ich da so gelernt und recherchiert habe, es gibt kaum eine chronische Krankheit, das ist eh ein Wort, an das ich überhaupt nicht mehr glaube, genauso wie Autoimmun, die nicht <lacht> so einen Hintergrund hat, also egal wo wir da anfangen und wo wir da aufhören von, also ich will da gar nicht zu sehr ins Detail gehen, sonst werden wieder alle aufschreien, aber es gibt einfach zu vieles, was die Menschen heutzutage von Nahrungsmittelunverträglichkeiten über Asthma, über Rückenschmerzen über Migräne als gegebenes Schicksal nehmen und dabei steckt dahinter nichts anderes mhm. als ein Body-Mind-Thema, was man, wenn man tiefer in seine eigene
0: Wahrheit kommen würde, auflösen könnte. Mhm. Ja, total. Das heißt, also war der Prozess der Selbstheilung für dich immer wieder zu schauen, was ist das Bedürfnis?
1: Genau, also es ist immer schwer zu erklären. Es ist ähm, also zu, immer wieder zu gucken, wie komme ich an meine Gefühle ran, an meinen Körper ran. Wir sind eine Gesellschaft generell, wir sind alle im Kopf. Wir sind mhm. alle so sehr im Kopf gefangen. Und deshalb ist auch eines der Tools, was besonders hilfreich war und ist, Meditation, um immer wieder aus dem Kopf rauszukommen, die wenigsten Menschen haben heutzutage noch wirklich Zugang zu Gefühlen beziehungsweise manche sind vielleicht stark im Ausdrücken. Und gerade Künstlern, Schauspielern traut man zu, dass sie auch weinen und schreien und das rauslassen. Aber was ich auch gelernt habe, Gefühle unterdrücken und Gefühle extrem ausdrücken, kommt aufs Gleiche hinaus. Mhm. Beides Mal bleiben wir nicht mit unseren Gefühlen. Das heißt, die meisten haben verlernt, Gefühle einfach wirklich zu fühlen. Das heißt, wir wollen sie entweder raushaben, ob wir nun auf irgendwas einprügeln oder weinen in einem großen Drama oder wollen sie eben wegdrücken. Aber Gefühle sind einfach nur Energien, die durch den Körper durchfohlen. Und wenn wir die nicht wirklich quasi integrieren ins System, dann werden sie irgendwann zu einer Materie, die uns Probleme ja. schafft. Eigentlich sollte das als Schulfach in der Schule gelernt mhm. werden. A, Meditation, <lacht> wie man den Geist entleert und wie man mit seinen Gefühlen wirklich in einem harmonischen ja.
0: Umgang ist. Ich wollte gerade fragen, wie lernt man das, seine Gefühle da sein zu lassen? <lacht> das gar nicht so einfach... <lacht> darum bin ich, damit bin ich jetzt schon seit Monaten beschäftigt. ja.
1: Also wie gesagt, Meditation ist erstmal ein guter Weg, um aus diesem ganzen intellektuellen Rationalisieren rauszukommen. Und dann ist es so, was auch ein wichtiger Punkt ist, wir neigen oft dazu, wenn wir Empfindung haben, dass wir sofort im Intellekt überlegen, warum die da sind. Ja, mhm. Dann denken wir, okay, das liegt an meinem Ex. Das liegt daran, dass ich eben jetzt vielleicht beruflich gerade nicht das und das habe. Es liegt daran, dass meine Lebenssituation so und so ist. In dem Moment, wo wir das tun, sind wir schon wieder im Kopf. Das heißt, zum Beispiel, wenn wir eine Trauer haben, eine Traurigkeit, eine Wut oder so, sie überhaupt nicht zu hinterfragen, sondern wirklich, eine, wie die Amerikaner mal so schön sagen, just sit with it. Ja. Also es einfach nur fühlen, ohne zu überlegen, warum es so ist. Weil in dem Moment, wo wir überlegen, gehen wir in die Vogelperspektive und haben uns vom Körper abgespalten. Und das ist so schwer zu beschreiben, weil im Grunde geht es nämlich darum, nichts zu machen, sondern mhm. es durchfließen zu lassen, äh, den Körper machen zu lassen und wenn er dann weinen will, dann will er weinen, aber nur wenn wir dieses Fühlen, ohne es im Kopf zu bewerten, zulassen, können sich Themen, die uns unbewusst sind, schrittweise zeigen und das, mhm. was dann bereit ist, kommt dann an die Oberfläche. Mhm.
0: Ja, es ist, ich weiß, es ist so es ist schwer zu greifen, ne? aber ich kann es ist so schwer in Worte fassen. Ne? Ich finde, du hast es sehr, sehr gut ja. erklärt. Also ich beschäftige mich ja auch seit ein paar mhm. Monaten mit dem Thema und ich könnte es nicht besser erklären, als du das jetzt gerade getan hast. Schön. <lacht> ja. Es ist eben so, dadurch, dass ich mich selber so viel damit befasse und ich bin ja mit dem
1: Thema Augen auch damals an die Öffentlichkeit gegangen, um mhm. zu erklären, warum ich nicht mehr drehe. Weshalb mir sehr, sehr viele Leute deshalb auch gefolgt haben und immer wieder Rückfragen haben. Weshalb ich schon auch damit spiele mit dem Gedanken, dass ich eigentlich gerne auch damit was machen möchte. ja. Ob es nun, keine Ahnung, in welcher Form weiß ich noch nicht, ob es nun ein Online-Kurs wird, ob es ein Buch wird, ob ich Coachings mache. Aber ich habe so viele Methoden, also einen Tool-Koffer mir inzwischen zusammengebaut, das ist, aber kann man nicht so schwer einfach in Worte fassen. Es ist tatsächlich, weiß nicht, ob man dazu mal Seminare macht oder so, aber es ist tatsächlich eine Art wie wir es wieder schaffen, in unseren Körper zu kommen. Ich ja. habe mal ein Zitat gelesen und das bringt es eigentlich auf den Punkt. Organisch wäre es, eigentlich ist es so, die Seele, die Seele sollte immer den Ton angeben. Die Seele teilt uns mit, was wir eigentlich wollen, fühlen, machen sollten und das teilt sie uns mit über die Gefühle, die durch unseren Körper gehen, damit unser Kopf sie erfassen kann und dann pragmatisch umsetzen kann, was sich die Seele gewünscht hat. Nur sind wir in unserer hochrationalisierten oder falsche ne, falsch ausgedrückt, aber in unserer total kopflastigen Gesellschaft setzen wir immer den Kopf nach vorne. Der dann quasi wie ein blinder äh, Kommandeur, weil er ja gar nicht gehört hat, was die Seele sagt, der denkt sich was rational zusammen, was er aus Außeneindrücken zusammensammelt, was er glaubt, was jetzt gut wäre und all die äh, ja, Verhaltensweisen, die uns beigebracht wurden und daraus steuert er das Schiff irgendwo hin, mhm. aber die Seele, die eigentlich den Ton angeben sollte, wird dabei total unterdrückt, mhm. also Unsere Gefühle werden nicht mehr gespürt, der Impuls wird nicht mehr gespürt
0: und der Kopf fährt uns irgendwann mhm. gegen die Wand. Ja, total. Ist auch wieder interessant. Ich spreche jetzt wieder von meinem Workshop letzte Woche. Wir hatten auch dieses Thema ähm, Human Design. Ich habe es im, äh, im Podcast jetzt schon ab und zu mal angesprochen. Ich denke, dass einige von den Zuhörerinnen das kennen, das Thema. Und da geht es auch darum, ich, ich folge bei Instagram einer, die mir auch schon sehr viel beigebracht hat zu dem Thema und die hat letztens einen Post geschrieben, der hieß Lose your mind. Mhm. Und das sagt auch Human Design. Keiner von uns, egal welcher Typ, sollte nach dem Verstand entscheiden. Ne? Mhm. Es kommt immer entweder aus emotionaler Klarheit oder aus der Intuition, aus dem Bauchgefühl oder aus so einem inneren Wissen. Und also sie hat in diesem Post auch echt voll schön beschrieben, dass es darum geht, dass wir wieder alle viel mehr in den Körper kommen, wie genau. du es auch gerade beschrieben hast in unseren Gefühlen oder in unserer Intuition, unserer Freude folgen, mhm. um viel mehr auch wieder das, was wir vorhin gesprochen haben, dieses, diese Begeisterung, die Freude genau. rauszulassen, die wir ja eigentlich nur unterdrücken, weil wir in unserem Verstand denken oder weil unsere Gesellschaft uns beigebracht hat, das und das und das sollten oder dürften wir nicht. Genau. Ja, also es ist eigentlich geht es wieder zurück zur Natur, zurück zu unserem Kind, zu ja. unserer Freude, zu unserer Begeisterung genau. und den Kopf zu verlieren. Genau. You lose your mind, das ist ein schönes Bild. Voll, ja. oder? Ja, 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 absolut auch. Ach schön. Ja, ich würde sagen, wir kommen so langsam zum Ende <lacht> unseres Gespräches. Gibt es etwas, wir haben jetzt echt einen großen Bogen geschnitten, ja. finde ich sehr schön. Gibt es irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne noch mit auf den Weg geben möchtest, was ich vielleicht nicht gefragt habe heute? Puh.
1: <lacht> also, ich tatsächlich einfach immer nur, your soul knows best. Also, mhm. zu versuchen, die Ohren wieder nach innen zu richten, den Lärm im Außen runterzudrehen und die innere Stimme wieder zu hören. Das wird so oft so lapidar gesagt, aber ich habe das Gefühl, die wenigsten hören sie heutzutage noch.
0: Ja. Und die weiß dann schon, wo es lang geht. Dankeschön. <lacht> Liebe Maike, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Ich, ich bin dir. mir ganz sicher, dass du noch ganz viele Herzen berühren wirst, Na? auf welchem Weg auch immer. Das wäre schön. Und ja, dann hätte ich ja mein Lebensmittel. <ab>. Ich glaube, du hast mit diesem Gespräch ganz sicher Herzen berührt, meins hast du berührt. Und ich danke und du dir. Du meinst auch. <lacht> Dankeschön. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir dich mit dieser Folge inspirieren konnten und du etwas für dich und deinen Weg daraus mitnehmen konntest. Du darfst uns sehr gerne ein Feedback oder deine Gedanken zu der Folge hinterlassen. Das kannst du bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge tun oder natürlich auch gerne als Direct Message. Und wenn du dich auch für das Thema Selbstheilung interessierst oder Maike einfach so eine private Nachricht, ein Feedback hinterlassen möchtest, dann findest du sie unter @maike_von_bremen. Maike von Bremen. Alle Links, auch zu mir, gibt es natürlich in den Show Shownotes. Und dann wird es demnächst ein neues Gruppenprogramm von mir geben und zwar möchte ich dich als Schauspieler, Schauspielerin dabei unterstützen, ein zweites Standbein aufzubauen, sodass du dir ein von der Branche unabhängiges Leben erschaffen kannst, Stabilität in dein Leben bringst und gleichzeitig in deiner Persönlichkeit und damit auch in deiner künstlerischen Karriere über dich hinaus wächst und ein erfülltes Leben kreierst, denn nichts Geringeres hast du verdient. Wenn du dazu mehr Infos haben möchtest, dann folg mir doch gerne auf Instagram, dort halte ich dich auf dem Laufenden und natürlich kannst du mir auch dazu gerne Fragen hinterlassen. All das gerne über Instagram oder wenn du nicht bei Instagram bist, dann bin ich auch bei Facebook oder du schreibst mir einfach eine E-Mail. Alle Links findest du, wie gesagt, in den Show Notes. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe. Deine Maike